0: Welt ist im Wandel. Ich spüre es. Es ist überall erkennbar. Krisen, Umbrüche, Veränderungen. Was geschieht in dieser Zeit? Doch vielmehr, was tut Gott in unseren Tagen? Wir wollen Verständnis über die sichtbare und unsichtbare Dimension der Ereignisse bekommen. Und die Frage beantworten, wie kann ich, wie können wir unerschütterlich leben, wenn alles um uns herum bebt. Unerschütterlich. Orientierung in Zeiten des Umbruchs. Jawohl, unerschütterlich ist unsere neue Serie, die uns für die nächsten Sonntage und Wochen begleiten wird. Untertitel Orientierung in Zeiten des Umbruchs. Und ich habe mir für heute einfach mal gedacht, ich spreche im Sitzen, weil ich dachte mir, ihr sitzt ja auch. (lacht) Ihr dürft ja auch sitzen. Nee, einfach auch. Ich glaube, wir haben... Wir haben hier ein ganz spannendes Thema und ich glaube, wenn ich sitze, kann das Thema sich auch noch mal besser setzen. Ah. Also ich stehe auch gern und laufe auch gern rum ja, während dem Sprechen, aber es ist tatsächlich so, dass ich heute glaube, es gibt mehr Fokus, es bringt mehr Ruhe rein in diese Thematik, weil es ist ein wichtiges Thema, was wir hier angehen in dieser Serie. Unerschütterlich, ja. Wir leben in wirklich heftigen Zeiten, ja, es sind so viele Umbrüche, jeden Tag neue Herausforderungen, es sind News da, es ist so viel im Wandel und im Umbruch und da kommen jede Menge Fragen einfach auch auf. Das, was passiert, was wir lesen, was wir mitbekommen, das wirft jede Menge Fragen auf, aber es wühlt auch ganz viele Emotionen auf, ja, wo man sich wirklich auch fragt, Ja, hey, was gibt Orientierung in dieser Zeit, was ist unerschütterlich, was hat Bestand, worauf kann ich mich, worauf kann ich mich, worauf kann ich setzen, was gibt Orientierung in diesen Zeiten, wo so viel erschüttert wird. Und ich glaube, jeder von uns mag es, zu wissen, dass Dinge stabil sind. Wir mögen es, zu wissen, wenn Dinge halten. Ja, jeder sitzt jetzt auf dem Stuhl, heute inklusive mir, und es fühlt sich gut an zu wissen, der hält. Du sitzt auf dem Stuhl und, und das Bein, das ist nicht irgendwie wackelig, Ja, du merkst, hey, da, da ist nicht irgendeine Schraube locker, sondern du merkst, hey, doch, das hält. Wäre das nicht so, das würde die ganze Zeit nerven, das würde die ganze Zeit ablenken, das würde die ganze Zeit diese Unsicherheit in uns hervorrufen. So, wir mögen es einfach, zu wissen und zu spüren, Dinge sind stabil nicht Wir waren mal griechisch essen in einem schönen griechischen Restaurant, es bestand hauptsächlich aus Gläsern. Und was diesem, was diesem Restaurant ebenfalls einen gewissen Charme verliehen hat, das stand hauptsächlich auf Stelzen. Nur ganz wenig war auf dem Festland, aber dann kam dieses Tal und der Rest vom Gebäude stand auf Stelzen. Und jetzt waren wir da an einem Abend zum Essen und auf einmal fing ein Erdbeben an. Auf einmal fing an, die Erde zu wackeln, die Scheiben fingen an zu vibrieren, die Gläser zu klirren und da kriegst du schon Muffensausen, wenn du in einem Haus sitzt, von dem du weißt, es steht einfach nur auf Stelzen. Und das Interessante war, weil es aus Gläsern bestand, konnte man Folgendes beobachten, als man wirklich gemerkt hat, okay, da fährt jetzt nicht einfach nur ein schwerer Lastwagen vorbei, sondern es ist wirklich ein Erdbeben. In dem Moment ist der Inhaber rausgerannt und weil das Restaurant aus Glas war, saß man drinnen und du als Gast sitzt drinnen und siehst draußen, der Inhaber ist draußen und lässt seine Gäste drinnen sitzen. <lacht> Unglaublich, ja? Unglaublich, später kam er wieder rein. War, war ganz, ganz komisch. Aber auch da, das ist was, 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 sowas komisches, ja? wenn Dinge erschüttert werden. Wenn wir uns fragen, hey, hält das Ganze? Oder wir waren mal in den Bergen nicht am Wandern, am, am Spazierengehen, wir sind mit der Gondel hoch, mit der Gondel runter. Dafür hat man ja eine Gondel. Und vor der, Run- der Abfahrt, bevor es runterging, gab es da oben auf der Alm Handwerker. Und die haben, die haben dazu irgendein Funkmast, ja, haben die zusammengelegt. Und dann haben sie lauter Eisenträger, ein nach dem anderen, auf die Gondel oben draufgepackt. gepackt. Und wir, die wir wieder runterfahren wollten, drinne saßen, wir haben uns langsam gefragt: So, ey, ist das nicht ein bisschen viel? Weil Das war das Normalste Normalste für die, so ganz gemächlich haben sie noch mal einen, noch mal einen Eisenträger, bis irgendjemand herausgeplatzt ist und gesagt hat, hey, was macht ihr da überhaupt? Hält die Gondel das denn? Und die haben gesagt, ja, ja, das verhebt schon. Das hält schon. Ja, und es hat auch gehalten, aber dieses Gefühl, ja, das kennen wir, dass wir uns fragen, hey, sind Dinge stabil? Und das fragen wir uns aktuell einfach auch auf unsere Gegenwart. Das fragen wir uns auf unser Leben, auf die Wirtschaft. Das fragen wir uns auf die Zukunft. Hält das, was abgeht? Verhält das? Und das führt jede, jede Menge Dinge auf. Was ist unerschütterlich? Was hat Bestand? Was gibt Orientierung? Es ist so viel, was erschüttert wird, nicht nur national, sondern auch global. Corona, Krieg, Energiekrise, ein Werteumbruch, ein Wertezerfall in unserer Gesellschaft. So ist wirklich intensiv, was auf uns einwirkt. Und und lass mich dir zu Beginn sagen, wenn du heute zum ersten Mal hier bist, zum ersten Mal da bist, jemand hat dich eingeladen, vielleicht hat dich jemand immer und immer und immer wieder eingeladen und jetzt bist du heute heute zum ersten Mal da, dann, dann möchte ich dir einfach sagen, hey, zum Ersten, du hast einen super guten Freund. Ja, das bedeutet, du bist dem wichtig, darum lädt er dich immer wieder ein. Und, und zum Anderen möchte ich dir einfach sagen, wenn Dinge wie Glaube, Gott, Jesus, die Bibel, wenn das Dinge sind, die auch noch neu für dich sind. Und jetzt kommt heute so ein Thema, wo wir verschiedene Dinge reden, was Erschütterungen auch angeht. Ja. Ich möchte dir einfach sagen, ich glaube, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist dass es richtig ist, dass du hier bist. Und ich glaube, Gott möchte etwas in deinem Leben tun. Und vielleicht bist du sogar einfach aus diesem Grund da, weil du dich fragst, was gibt Orientierung? Vielleicht wurde dein Leben erschüttert oder vielleicht spürst du Dinge und du suchst nach Orientierung. Und Gott gibt Orientierung. Und gerade dann, wenn Dinge ernster werden, stellen wir uns auch ernstere Fragen. Wenn Dinge ernster werden, Das Belanglose ist auf einmal nicht mehr so wichtig und interessant. Dann steht man morgens nicht mehr auf und die größte Frage ist, nehme ich jetzt heute Butter oder Margarine auf mein Brötchen? Himbeer oder Erdbeer? Die ganz wichtigen Fragen im Leben. Das beschäftigt auf einmal nicht mehr, weil Dinge ernster sind und ernster werden. Und das ist zumindest ein guter Nebeneffekt von Erschütterung. Wir fragen uns, was zählt wirklich? Ich möchte uns was vorlesen aus der Bibel, in diesem Text. Dieser Text spricht von Erschütterung. Wir finden den in Hebräer und ich lese uns das mal vor. Damals brachte seine Stimme die Erde zum Beben. Für unsere Zeit hingegen hat Gott noch etwas viel Gewaltigeres angekündigt. Noch einmal, sagt er, werde ich ein Beben kommen lassen, aber dann wird nicht nur die Erde erschüttert werden, sondern auch der Himmel. Das ist ein wichtiger Gedanke generell für die gesamte Serie. Nicht nur die Erde, auch der Himmel wird erschüttert. Ich lese weiter. Dieses noch einmal bedeutet, alles, was Gott geschaffen hat, wird er dann von Grund auf verwandeln. So Dinge gehen nicht einfach zu Ende, Gott wird Dinge verändern und verwandeln. Bleiben wird allein das Ewige, das nicht erschüttert werden kann. Auf uns wartet also ein unzerstörbares, ein unerschütterliches Reich. Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. So das ist der Text. Und was wir hier lesen ist, dass es schüttelt. Und wir lesen auch Gott ist es, der die Dinge erschüttert. Und er erschüttert Dinge, damit das bleibt, was Bestand hat damit das bleibt, was Ewigkeitswert hat. So wir lesen auch, Gott erschüttert eben nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Und das ist wirklich wichtig für diese Serie. Es ist nicht nur die Erde, es ist auch der Himmel, der erschüttert wird. Das bedeutet, Gott erschüttert die Erde, das meint das Sichtbare, das Natürliche. Aber er erschüttert auch den Himmel, was meint er erschüttert auch, das, was im Übernatürlichen sich abspielt, was im Unsichtbaren abgeht. Auch dort werden Dinge erschüttert. Und das ist ein tragender Gedanke in dieser Serie. Und so wie im Teaser schon zu hören war, wir wollen einfach Verständnis schaffen, wir wollen Verständnis schaffen für das Sichtbare und für das Unsichtbare. Denn je besser wir auch verstehen, was im Unsichtbaren passiert, umso besser können wir einordnen, was im Sichtbaren abgeht. Umso mehr Orientierung gibt uns das auch, wenn wir verstehen, warum passieren Dinge und was steht dahinter. Und Jesus er redet ebenfalls über diese Zeiten, in denen Erschütterungen da sind. Er spricht darüber, wie Menschen auch sich verhalten werden in Schreckenszeiten. Und er sagt uns oder er rät uns auch, wie wir uns verhalten können. Ich lese uns mal vor, Jesus spricht hier wie Menschen reagieren, wenn die Dinge intensiver werden. Aus dem lukas Jesus sagt hier, die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels, also auch hier lesen wir das, nicht nur die Erde, die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Auch hier finden wir das. Gott erschüttert Erde und Himmel, das Sichtbare als auch das Übernatürliche. Und Jesus sagt, die Menschen werden nicht klarkommende mit, was abgeht. Und gleichzeitig, zwei Verse später, rät er uns dann aber, wie wir damit umgehen können. Hier aus Lukas 21, Vers 28. Jesus rät uns, wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Das ist stark. Gott macht uns hier Mut, wenn diese, wenn diese Dinge anfangen, wenn Sachen rütteln und schütteln, dann sagt er, hey, dann, dann richtet euch auf. Das bedeutet, hey, schultern zurück, Brust raus. Ne? Also ich finde es schon, dass man ein bisschen sieht, dass ich was mache. Oder ein bisschen sieht man es. Ich glaube, ich muss aufhören mit den Sachen. (lacht) Jetzt weiter hier im Text. So Jesus sagt aber eigentlich genau das, er sagt, hey macht euch stark. Richtet euch auf, hebt den Blick und genau das soll diese Serie einfach auch bewirken. Sie soll dich stark machen in deinem Denken, stark machen in deinem Sein, in deinem Geist, in dem, wer und wie du bist. Ja? Dass du dich aufrichten kannst, egal wie es schüttelt, egal wie es rüttelt. Und dass dann, wenn, wenn Erschütterungen da sind und eben nicht falls, sondern wenn, wenn sie da sind, dass du stark bist, in Erschütterungen und etwas Unerschütterliches in dir ist. Das soll diese Serie einfach bewirken. Und Jesus gibt uns Mut dazu. Und diese Serie, auch heute und nächstes Mal, ist im Grunde erstmal wie ein Intro für alles, was kommt. Also wir haben eine längere Einführung. Heute wird nicht alles besprochen. Heute wird einfach mal ein paar Sachen angerissen. Insgesamt nehmen wir uns sieben Wochen Zeit für diese Serie. Sieben Wochen, wo wir darüber nachdenken wollen, hey, Was bedeutet das? Was ist das biblische Weltbild auch für das Sichtbare und das Unsichtbare? Wie gibt die Bibel uns Einblick, das was im im Natürlichen, aber auch im Übernatürlichen stattfindet? Das wollen wir uns einfach anschauen, weil Gott erschüttert die Erde, aber auch den Himmel. Und die Bibel gibt viel, viel Kontext dazu. Und es ist wichtig, das zu verstehen, weil wenn wir Chaos entdecken und wenn wir davon lesen, dann ist es so, dass hinter vielem, hinter, hinter vielem Chaos steckt einfach auch eine übernatürliche Macht. Das ist nicht einfach nur so im Natürlichen, sondern im Hintergrund hat es Mächte, die am Arbeiten sind. Und je besser wir das verstehen und unterscheiden können, umso besser können wir uns orientieren. Und die Bibel gibt uns viel Kontext darüber, was hinter den Kulissen und im Übernatürlichen passiert. Das ist der Titel auch, das, ist das worüber ich heute sprechen möchte, was hinter den Kulissen passiert? Das ist der Titel. Was passiert hinter den Kulissen? Was passiert im Unsichtbaren? Und ich finde es enorm schön, wie wir Antworten finden in der Bibel, wie die Bibel uns Einblick gibt in diese Thematik und Dinge einfach stark macht in uns. Und es braucht einfach ein bisschen Zeit. Zusätzlich wird es auch unter der Woche Sessions von Lukas geben. Lukas Knies ist unser Teaching-Pastor hier im ICF. Er wird zusätzlich Dinge mitbringen. Und schon vor einem Jahr hat er angefangen, zu uns als Pastoren und Freunden über diese Thematik zu reden. Und hat es gesagt, hey, es ist wichtig, dass wir anfangen, diese Sachen besser, dass wir besser darüber lehren, dass wir besser das auf den Schirm bringen. Und so, ich glaube, es ist wirklich enorm genial, dass wir heute so einen Anfang haben. Und gib dem einfach auch Zeit für dich. Und schau dir die Sachen unter der Woche an von Lukas, weil es ist so spannend, diese Dinge auch zu entdecken, die Gott uns schenkt in seinem Wort. Denn es ist wirklich so, die übernatürliche Welt ist real und sie prägt unsere natürliche Welt. Also die übernatürliche Welt, die ist da, sie ist real und sie prägt in unsere sichtbare Welt hinein. Es bedeutet auch, dass da, wo wir beten, weil unser Gebet, das macht etwas, das macht einen Unterschied dort im Unsichtbaren, aber von dort wirkt es wieder zurück in das Sichtbare. Und darum ist Gebet so zentral und so wichtig. Und es ist einfach der Kerngedanke für die nächsten Wochen. Da passiert etwas hinter den Kulissen. Und ich möchte einfach dazu sagen, ich glaube, das hilft dem einen oder anderen, ja, wenn wir über das Übernatürliche auch sprechen, weil ich persönlich, so ich von meiner Art, ich bin nicht so der Spooky-Typ. Also ich bin nicht so der übernatürlich Gehypte, der überall irgendwas sieht oder vermutet. Ja. Ich bin überhaupt nicht gehypt auf diese Sachen. Ich bin eher so, so würde ich mich zumindest beschreiben, Darf ich mir gerne Feedback geben, aber so würde ich mich zumindest beschreiben, ich bin eher nüchtern, geradlinig, hoffentlich verständlich, logisch, gut gebaut, hübsch, so <lacht> nicht alles davon war jetzt wichtig, aber ich möchte es einfach dazu sagen, ja, damit wir das, ich möchte einfach sagen, mir ist es so wichtig, uns als ICF ist es so wichtig, dass man das in einem guten Gleichgewicht einfach auch weitergeben kann. Ja, dass da dass man nicht von der falschen Seite vom Pferd runterfällt mit diesen Themen. Ja, mir ist total wichtig, dass da wirklich ein Gleichgewicht, dass da eine Balance einfach drin herrscht mit dieser Thematik. Man muss eben nicht hinter allem irgendetwas sehen oder vermuten. Und es geht auch überhaupt nicht darum, dass wir irgendwelche abgespaceden Erfahrungen machen, wenn wir jetzt über das Natürliche und Übernatürliche sprechen. Aber die Bibel spricht davon. Und deswegen wollen wir einfach ein größeres Verständnis dafür geben, was passiert. Und ich glaube auch, dass dann, wenn wir, wenn wir lesen von gewissen Sachen und wir verstehen, hey, auch im, im Übernatürlichen hat es Mächte, die jetzt hier agieren. Ich glaube, dann sind wir versöhnter damit, wenn wir wissen, Gott erschüttert jetzt nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel und wir wissen, er erschüttert dort Mächte im Hintergrund. Ich glaube, dann kommen wir auch besser klar mit Entbehrungen oder mit Leid oder mit den Folgen der Erschütterung, die es für uns haben mag. Und das soll, das soll die Serie einfach mit auf den, mit auf den Weg bringen. So die Bibel lässt uns enorm viel hinter die Kulissen blicken. Und wir gehen jetzt einfach mal so ein, paar, so ein paar Szenen durch, wo Gott Einblick gibt, wo die Bibel Einblick gibt, in das, was so hinter den Kulissen und dem Unsichtbaren passiert. Und eine meiner Lieblingsgeschichten auch, das ist im Alten Testament, da gibt es diesen Propheten, er heißt Elisas, sag ich das richtig, Elisa, Da gibt es Elia, Elisa, genau den Elisa und sein Diener, der Gehasi. Nicht der schönste Name, aber Elisa und Gehasi, die sind unterwegs und die sind in einem Haus. Und es wird Abend und die gehen pennen. Am nächsten Morgen, so stelle ich mir das zumindest vor, geht Gehasi als Diener, der kommt als erstes aus dem Bett, der macht schon mal Speck und Eier, für den Propheten, der richtet das Frühstück, ja, er ist ja die Diener und dann, dann geht er, dann geht er, dann geht er an, an das Haus und er öffnet die Fensterläden und er öffnet das Fenster, ja und dann streckt er sich und geht und er öffnet er seine Augen und auf einmal sieht er, oh Mann, wir sind umzingelt, in der Nacht hat sich eine Armee geformt um uns herum und da stehen Söldner, Soldaten, bewaffnet, und die bedrohen uns. So Gehazi bekommt in diesem Moment enorme Angst, weil er sieht die Bedrohung. Während Elisa als Prophet, in diesem Moment zumindest, er sieht nicht nur das, was im Natürlichen ist. Er sieht nicht die Bedrohung, sondern er sieht im Übernatürlichen, dass so viel mehr da sind, die für sie sind. Und dann betet Elisa zu Gott, dass Gott dem Gehazi doch die Augen öffnet, damit er dasselbe sieht was er sieht. Ich lese uns mal vor. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war. So, das ist das, was im Unsichtbaren passiert ist. Im Unsichtbaren war es so, im Übernatürlichen war es so, dass so viel mehr für die beiden waren, im Übernatürlichen, als dass es im Sichtbaren Menschen gab, die gegen die beiden waren. Und das ist spannend zu sehen. Es gibt eine ganz andere Perspektive, wenn Bedrohliches, wenn Bedrohliches um uns herum ist. Und es ist so funny, die Geschichte weiterzulesen. Ich muss einfach mal für dich lesen. Elisa, der, der, der führt dann bis der, die Leute an der Nase herum, ja, die, die gegen ihn sind. Und es endet am Abend damit, dass er eine Party für die schmeißt. Es ist einfach so Zucker, das zu lesen, ja, wie diese Geschichte weitergeht. So, wir haben hier eine Geschichte, die vom Übernatürlichen spricht. Auch Paulus rät uns im Neuen Testament, er sagt Folgendes, da wir nicht das Sichtbare anschauen, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. So Paulus rät uns hier und sagt so, hey bewertet nicht einfach nur nach dem, was ihr seht, sondern versteht, und schaut auch auf das, versucht Augen zu bekommen auf das, was dem Unsichtbaren abgeht. Weil dort ist eine Realität. Gehen wir mal weiter, um hinter die Kulissen zu schauen. Welche Mächte wirken dort noch? Ein interessanten Blick, Einblick gibt uns das Buch Hiob. Lest uns mal vor. Es ist nur ein Vers im Buch Hiob. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte. So manches davon, was wir hier lesen, können wir einordnen. Je nachdem, wie unser Weltbild ist, zum Sichtbaren und zum Unsichtbaren, haben wir vielleicht auch dieses Bild von, ja, hey, da gibt es einen Gott und da gibt es was Böses, da gibt es das personifiziertes Böses, das ist Satan. Vielleicht denken wir auch noch, okay, ja, ich glaube, da hat es auch Engel und Dämonen. Und das ist nur ein Vers, und wir können so viele Fragen dazu haben, was im Übernatürlichen passiert. Da treffen, sich, da treffen sich geistliche Wesen. Und vor allem hat es hier diesen Begriff, wo es heißt, da kamen die Söhne Gottes. Was bedeutet das? Ist das ein Übersetzungsfehler? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Bibel weiß sehr wohl, wovon sie spricht. Und heute gehen wir mal nur bedingt auf diese Sachen ein. Aber es ist nicht interessant, dass wir diese Sachen lesen und wir wissen nicht groß, was, was machen wir damit und dann machen wir halt nichts damit. Dabei hat es diese Dinge in der Bibel. Und das Schöne ist, die Bibel erklärt sich immer selbst. Das heißt, wir bekommen auch Kontext und Antworten dazu. Hier was, was anderes, eine Parallele aus den Psalmen, die was ähnliches aufgreift. Psalm 82, dort heißt es, Gott steht auf im himmlischen Gericht. Und spricht das Urteil über die Götter. Wie lange wollt ihr noch ungerecht richten? Wie lange wollt ihr die Gottlosen noch bevorzugen? Doch hier in wenigen Worten sehen wir, okay, da hat es auch ein Gericht im Himmel. Die Bibel spricht auch hier wieder, das ist die Rede von Göttern, von geistlichen Wesen, von unsichtbaren Mächten. Und anscheinend nutzen diese Wesen ihre Macht nicht richtig weil Gott ist unzufrieden. Er steht auf und hält Gericht und sagt, hey, ihr macht das nicht gut mit dem, was euch anvertraut ist. Eine andere Stelle, wo wir etwas Ähnliches entdecken, aus dem Buch der Könige, da versammeln sich wieder verschiedene, versammeln sich wieder verschiedene Wesen in der Himmelswelt. Und der Herr sprach, Wer kann Ahab verleiten, gegen Ramoth in Gilead in den Krieg zu ziehen, damit er dort stirbt? Es kamen viele Vorschläge, bis schließlich ein Geist vor den Herrn trat und sagte, ich kann es tun. Wie willst du es anfangen? fragte der Herr. Das sind spannende Passagen, oder? Wo wir manchmal auch gar nicht so wissen, okay, wie gehen wir damit um? Aber sie sind da und was wir sehen ist, da hat, es, da hat es wohl einen Kreis und der trifft sich im Himmel. Da ist wie ein Gremium und Gott stellt dort eine Frage. Nur er stellt diese Frage nicht, weil er keine Antwort weiß, aber stellt diese Frage. Und dann lesen wir, dass ein Geist hervortritt und er gibt eine Antwort. Das bedeutet, und das sehen wir auch noch, wenn man diese Geschichte weiterliest, in der unsichtbaren Welt wurde etwas besprochen, das später in der sichtbaren Welt so stattfand. So, da hat es Dinge, die überlappen. Noch eine andere Stelle, die uns einfach, zum, einfach mal zum Denken anregen soll. Ich erkläre heute nicht alles, aber wir haben ja auch sieben Wochen Zeit. Eine andere Stelle noch, hier 1. Mose 6. Die Menschen wurden immer zahlreicher auf der Erde und ihnen wurden auch viele Töchter geboren. Da sahen die Gottessöhne, wie schön die Frauen der Menschen waren und sie nahmen sich diejenigen zur Frau, die ihnen am besten gefiel. Also auch hier sehen wir wieder so einiges. Zum einen sagt die Bibel hier, da hat sie recht, wie schön ihr Frauen seid. Das stimmt schon, ja, weil wir Jungs sind halt Jungs, ja, wir haben halt eine Hose und ein Shirt oder ein Pulli, aber ihr Frauen, ja, das ist schon, aber wir lesen hier auch noch was anderes und das, das ist schon krass, dass wir hier wieder von diesen Gottessöhnen lesen und es ist nicht einfach nur eine Übersetzungsart oder so, unser Weltbild für das Übernatürliche ist oftmals, dass wir eben einfach wie denken, ja, da hat es, da hat es halt Gott und da hat es noch Satan und ja, eben vielleicht noch Engel und Dämonen oder sonstiges Zeug. Aber das ist sehr limitiert, das ist eine sehr minimalistische Perspektive, weil dann hat es so viel mehr. Und die Bibel gibt's Kontext, gibt es einfach Kontext dazu. Auch das, was wir gerade gelesen haben, ja, diese Gottessöhne, die sich dann die Frauen nahmen und daraus entstanden die Riesen. Und was passiert ist aus dieser Verbindung zwischen diesen himmlischen Wesen und den menschlichen Frauen sind diese Riesen. es waren aber Hybridwesen entstanden. Und Gott, Gott hat das gehasst, dass das passiert ist und er richtet es auch direkt. Und es sind wirklich viele Sachen, wo die Bibel Bezug nimmt zur übernatürlichen und zur natürlichen Welt. Und wir haben manchmal einfach nur wirklich eine minimalistische Perspektive darauf, Im Grunde gibt es drei Ebenen. Und die erste Ebene, das ist Gott. Und auf dieser Ebene ist auch nur er. Da ist nichts daneben. Ja, Auch wenn die Bibel hier von von Göttern spricht, es gibt nur einen Gott. Nur einen, der ist über alles erhaben. Von ihm kommt alles. Er hat alles geschaffen im Himmel und auf der Erde. Durch Durch ihn ist alles gemacht, durch sein Wort. Durch Jesus, er ist das Wort, durch ihn ist alles erschaffen und durch ihn wird auch alles erhalten. Das ist die erste Ebene, da ist Gott und er ist auch selbstgenügsam in sich. Er braucht niemand anderen. Und die zweite Ebene ist diese übernatürliche Ebene mit himmlischen, mit übernatürlichen Wesen. Und dort gibt es verschiedene Rangordnungen. Es sind nicht einfach nur Engel und die sind alle gleich. Es wäre wie, wär wie wenn wir sagen würden, wir sind alles Menschen, wir sind halt alles Beamten. Da gibt es eine Rangordnung auch im Himmel. Da hat es verschiedene Rangordnungen. Wir lesen nachher noch was aus Daniel, das ist auch noch mal gut erläutert und zeigt. So, da, hat es, da hat es diese übernatürliche Ebene und diese himmlischen Wesen hat Gott dazu gemacht, dass sie ihn repräsentieren im Unsichtbaren und zum Teil machen sie das schlecht. Und dann hat es hier das Sichtbare, da sind wir Menschen, das ist die dritte Ebene. Und wir Menschen sollen hier im Sichtbaren Gott repräsentieren. Und diese drei Ebenen, die sind miteinander auch verwoben, da hat es Überlappungen. Eben das Übernatürliche prägt das Natürliche. Und wir, die wir glauben, durch Gebete können ins, ins Übernatürliche mitwirken, sodass es im Sichtbaren Auswirkungen hat. Und ich glaube, wenn wir das verstehen, dass eben Mächte im Unsichtbaren agieren, können wir besser verstehen, was im Sichtbaren abgeht. Und wir können auch besser verstehen, warum Gott diese Mächte rüttelt. Weil schaut diese Mächte im Übernatürlichen, manche davon, die wollen das, was nur Gott zusteht. Die wollen angebetet werden. Aber es hat nur einer verdient, angebetet zu werden. Das das ist Gott. Das ist Gott Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Bedeutet, zum Beispiel, hinter Finanzen, da steht eine geistliche Macht. Jesus sagt, wir können nicht nicht Gott und dem Mammon dienen. Mammon steht für das Finanzwesen. Mammon steht für Geld. Da steht eine geistliche Macht dahinter. So Wenn wir sehen, im Sichtbaren wird eine Finanzwelt erschüttert, können wir daraus schließen, Gott erschüttert im Unsichtbaren, erschüttert im Himmel die Mächte, die die Anbetung wollen, die nur ihm gebührt. Bedeutet, wir, die wir das auch wollen, dass nur unser Gott angebetet wird, wir können übereinstimmen mit ihm, wenn wir sehen, dass Dinge erschüttert werden. Und es braucht uns nicht erschüttern, weil Gott ist unser Versorger. Er ist ein Versorger. Und deswegen diese Serie, und deswegen fangen wir an, wollen wir Verständnis geben für das Sichtbare und das Unsichtbare, um diese Dinge besser einordnen zu können. Bei all dem, was passiert, bei all diesen Erschütterungen, erschüttert Gott nicht nur das Sichtbare, sondern auch die Mächte, die anbetung wollen im Unsichtbaren. Und es mag nicht alles erklären, aber es gibt ein gutes Verständnis für die Zeit, in der wir sind. Und es gibt Orientierung für das, worin wir gerade stehen. Ich möchte uns noch was vorlesen aus dem Buch Daniel. Das fasst voll viel gut zusammen. Denn Daniel, er war am Beten. Und Gebet ist hierfür eben das Wichtige, weil es so viel, es macht so einen großen Unterschied. Daniel war am Beten und ein Engel kommt zu ihm und sagt ihm folgendes. Er sagt, deine Worte, Daniel, deine Worte wurden erhört. Es meint, deine Gebete wurden erhört. Deshalb bin ich auch zu dir gekommen. Doch der Engelfürst von Persien hat sich mir 21 Tage lang widersetzt, bis mir schließlich der Erzengel Michael zur Hilfe kam und für mich den Kampf mit dem Engelfürst von Persien aufnahm. So konnte ich gehen. Das ist fast vieles, was ich gerade versucht habe zu vermitteln, das fasst fast vieles zusammen, was im Übernatürlichen und im Natürlichen passiert. Da ist ein Engelfürst, der ist über eine Region gesetzt, Persien, geschichtlich, das war damals Griechenland. Daniel betet und der Engel berichtet ihm und sagt zu so, hey, ihm, übernatürlich ist dieser Kampf und ich konnte nicht zu dir kommen, weil ich wurde in diesem Kampf aufgehalten. Im, Im himmlischen, im übernatürlichen war dieser Kampf. Und was passiert ist im Sichtbaren, dass Alexander der Große mit seinem Herr, das Persische Reich, überrennt. Und die Gebete von Daniel durch sein Beten und Fasten haben dort etwas, haben dort einen Unterschied gemacht. Und das ist das ist bei all dem, was ich heute gesagt habe, wirklich auch das Wichtigste, was du mitnehmen kannst. Dein Gebet macht einen Unterschied. wir, Wir haben noch viel zu wenig begriffen, wie wichtig unser Gebet ist und dass es eine geistliche Waffe ist und dass es im Unsichtbaren etwas bewirkt. Nun, wir müssen deswegen nicht alles verstehen und checken, was in der übernatürlichen Welt vor sich geht. Daniel hat einen Einblick bekommen. Bedeutet nicht, dass wir immer alles so erfahren wie Daniel hier sind er die Ausnahmen. Aber Gott nimmt uns mit hinein und zeigt uns durch seinen Geist, wofür wir beten können. Und ich glaube, er mag mit uns als Kirche uns hier auch einen, damit unser Gebet Fokus bekommt. Wir beten jeden Sonntagmorgen hier zusammen für 30 Minuten. Und es ist stark, auch was Gott dort tut, wie wir lernen, auf sein Reden zu hören. Und ich mag dich einladen, wenn du dazukommen magst, Das ist kein elitärer Club da. Komm dazu bete mit. Aber auch für dich zu Hause, bete. Wir haben ein Gebetsteam hier und ihr betet. ihr dürft auch gerne schon mal auf euch einfach aufstellen, damit die anderen euch sehen. Und ich möchte dir echt sagen, komm mit dem, was dir wichtig ist, zu diesem Team. Weil Gebet macht einen Unterschied im Unsichtbaren und dort wirkt es ins Sichtbare zurück. Paulus spricht davon. Wenn du die Bibel liest, hast du diesen Vers schon schon ein paar Mal gelesen. Ich lese uns ihn vor, zum Abschluss. Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. So die Bibel ist im Grunde sehr klar, wenn sie über diese Dinge spricht. Das biblische Weltbild ist sehr klar über die sichtbare und unsichtbare Realität. Und für uns, was wir mitnehmen können, fürs Erste ist, ja, hey, Gebet ist wichtig und es macht einen Unterschied im Unsichtbaren. Und es kann uns festmachen zu wissen, hey, wenn Gott erschüttert, dann hat es immer ein Ziel und ein Zweck, nämlich, dass er die Anbetung bekommt, die ihm allein gebührt. So, hey, ich möchte gerne mit uns beten, möchte gerne für dich beten und möchte gleichzeitig echt auch sagen, während die Band dann später singt und wir singen, dann komm aus deiner Reihe heraus, komm nach vorne zum Gebetsteam, bring Dinge auch ans Licht, da wo du Probleme hast oder wo du weißt, das sind schlechte Gewohnheiten in deinem Leben, bring es ans Licht, wenn du es ans Licht bringst, verliert es an Kraft, dann bete mit den Leuten. Wenn du hier bist und du hast noch keine Beziehung zu Jesus, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus, dann kannst du das tun. Und auch dann, geh zum Gebetsteam und sag einfach, ich würde Gott gerne kennenlernen. Ich mag eine Entscheidung für Jesus treffen. Weil das Gute für jeden von uns ist, und wir fangen erst mit der schlechten Nachricht an. Die schlechte Nachricht ist, der Mensch von Geburt an, von Gott getrennt. Wir kommen in diese Welt und weil wir wir aus einer gefallenen Menschheit geboren werden, sind wir eine gefallene Schöpfung. Das ist die schlechte Nachricht. Jeder von uns hat Schuld. Die gute Nachricht ist, Gott hat eine Lösung geschenkt in Jesus, der für diese Schuld gestorben ist und die Schuld wegnimmt und damit auch das, was uns trennt, von Gott. Das bedeutet, keiner muss für seine Fehler selber zahlen. Und was Gott sich wünscht, ist, dass wir, an, dass wir an, an diese Lösung glauben. Gottes Wunsch ist, dass wir an den glauben, den er gesandt hat, an Jesus. Und wenn du das magst, dann nachher auch, während man singt, komm einfach aus deiner Reihe, geh aufs Gebetsteam zu und sag es. Und mir ist es das wichtig, dass du das nicht einfach nur auf deinem Platz machst, weil dann kannst du direkt mit Leuten reden. Und Menschen können eine Rückfrage stellen. Und Das macht das Ganze kompakter. So, hey, wir singen gleich dieses Lied, Herr, öffne du mir die Augen. Und ich glaube, das passt einfach in all das, was wir gerade besprochen haben. Und hey, lass uns doch zusammen aufstehen. Dann möchte ich für uns beten. Und und was ich gerade noch noch anmerken mag, ist, wenn wenn du Jesus und Gott mehr kennenlernen magst, wenn du heute den ersten Schritt machst oder auch, wenn du uns als Church und als Kirche näher kennenlernen möchtest, wir starten Mittwoch mit einem Explore-Kurs und es wäre ideal, dann kannst du dazukommen. Das bedeutet, wenn du hier Schritte gehen magst, komm doch zum Welcome-Team, zum Infopoint und die sagen dir alles Weitere. So, hey, lass uns zusammen beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen und für diesen Tag. Ich danke dir für das, was du tust in diesen Zeiten und dass wir dir wichtig sind, als, als dein Volk, als deine Kinder und dass du Dinge in uns etablieren magst, die unerschütterlich sind. Und Vater, ich bete für jeden von uns jetzt, dass wir ein größeres Verständnis bekommen für die sichtbare und unsichtbare Welt. Ich bete vor allem, dass wir ein größeres Verständnis bekommen, wie kraftvoll unser Gebet ist, wenn wir beten in Jesu Namen, wenn wir beten in dem Namen, der diese finsteren Mächte besiegt hat. Danke Gott, stehst du über allem. Danke, etablierst du in uns eine Stabilität, die nicht nur uns hält, sondern auch die Menschen um uns herum. Danke, Jesus. Ich bete, Vater, für dein Reden jetzt in diese Zeit hinein. Ich bete für das Gebetsteam, für die Taufe nachher, die wir gleich haben. Ich bete für dein Wirken an jeden von uns. und, bete, Herr, öffne du uns die Augen. Öffne unsere Augen für das, was dir wichtig ist. Amen. Hey, so genial, dich dabei gehabt zu haben. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, wenn dich diese Session einfach auch ermutigt und dein Leben gebaut hat, Lass uns doch ein Like da, gerne auch unseren YouTube-Kanal abonnieren und dafür auch zusätzlich einfach die Glocke drücken. Damit verpasst du keinen weiteren Content, sondern wirst automatisch benachrichtigt. Wir würden es so feiern und so sehr lieben, dich persönlich begrüßen zu dürfen und daher, du findest hier eine Übersicht von all unseren Standorten, schau doch mal, welcher liegt in deiner Nähe und dann komm einfach vorbei an einem unserer Locations, wir würden es so feiern, dich persönlich kennen zu lernen dieser Seite findest du einen QR-Code, der führt dich automatisch zu PayPal. Wenn du uns finanziell unterstützen magst, nutz doch diesen QR-Code. Weiter unten findest du auch noch weitere Zahlungsmethoden und vielen Dank für das, was du gibst. Es macht so einen Unterschied. Wenn du zum ersten Mal heute hier mit dabei warst, neu hier bist und vor allem, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, hätte es so genial. Wir würden es gerne mit dir feiern, wir würden auch gerne weiter mit dir Schritt gehen, deinen nächsten Schritt entdecken auf dieser Reise mit Jesus und deswegen lass uns das unbedingt wissen, schreib uns hier weiter unten, findest du ein Kontaktformular, schreib uns, wir würden es so lieben von dir zu hören und auch da, wo Jesus etwas in deinem Leben getan hat, hierzu findest du einen Praise Report Link, lass uns wissen, was Gott in deinem Leben tut, denn es ist immer so genial zu hören, welchen Unterschied Gott im Leben von Einzelnen macht und in diesem Land. Und bis dahin, ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Schau wieder vorbei. Bis bald. Ciao, ciao.